0: Привет, вы слушаете подкаст Inside Five, наш утренний короткий новостной бриф. Пять самых важных и интересных историй от инсайдеров всего за несколько минут. Сегодня 19 мая, пятница. И сегодня почти все истории о якобы фейках про российскую армию или якобы дискредитацию. История первая. В пяти российских регионах прошли обыски у муниципальных депутатов. Они проводились из-за якобы причастности этих людей к деятельности Ильи Пономарева и его съезда народных депутатов. В Москве силовики пришли с обыском к бывшему кандидату в депутаты Госдумы, доценту МГУ, математику Михаилу Лобанову. Ему выломали дверь, после чего положили всех лицом в пол, Лобанова посадили в машину и увезли. Михаила Лобанова после допроса отпустили из Следственного комитета в статусе свидетеля по делу о фейках российской армии, которое было возбуждено против Пономарева. На выходе он предположил, что обыск провели для устрашения. Зачем это было? Никаких версий, кроме Общественности, общественности. На допросе, как рассказал Лабанов, ему задавали формальные вопросы, следователи расспрашивали его, знает ли он Пономарева, и все вопросы сводились к этой теме. История вторая. В Екатеринбурге прошло очередное заседание по делу против бывшего мэра города Евгения Ройзмана. Его обвиняют в дискредитации армии. Прокурор запросил для Ройзмана штраф, а не срок в колонии 260 тысяч рублей. Максимальное наказание по этой статье – срок заключения до 5 лет. Уголовное дело против популярного екатеринбургского политика возбудили в августе прошлого года после того, как в YouTube Ройзман высказался о войне в Украине. Судья приобщил к делу несколько характеристик, которые Ройзману дали известные люди, в их числе Алексей Венедиктов, Наина Ельцина, Нобелевский лауреаты, и глафред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и другие. При этом приобщить к делу обращения певицы Аллы Пугачевой судья отказался. Ройзман отметил, что поставит его в рамочку и повесит на стену. Как сообщило Екатеринбургское издание «It's my city», согласно обвинительному заключению, Ройзман дискредитировал российскую армию среди прочего тем, что назвал спецоперацию в Украине войной, а символ Z – «Зигой». Обстановка на фронте. История третья. Российские силы на 99% захватили Бахмут. Об этом пишет немецкое издание Билд, указывая, что ЧВК Вагнера в последние двое суток удалось прорваться на занятые украинскими войсками запад города. Тем временем представитель восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона рассказал, что украинцам удалось продвинуться на бахмутском направлении на расстоянии от 150 до 1700 метров. Основатель ЧВК Вагнера Евгений Пригожин в ежедневной голосовой сводке говорит об подходе подразделений Министерства обороны России на север Бахмута, что оголяет фланги. Ранее Пригожин в издевательской манере предложил дополнить военные учебники новым термином «отскок Герасимова».
1: Окружить противника не представляется возможность ввиду того, что, как и сообщалось Министерством обороны, ВДВ России в результате наступления в районе Артемовска заняли выгодный рубеж. Да, действительно, выгодный для противника рубеж. Этот новый стратегический маневр, который, я уверен, будет вписан во все военные учебники, будет называться мгновенный, решительный отскок от противника. Отскок Герасимова.
0: Украинские силы продвигаются и к северу, и к югу от Бахмута, поэтому следующие недели будут решающими для судьбы российских сил и наемников ЧВК Вагнера внутри города. История четвертая. После полномасштабного вторжения в Украину российский книжный рынок подвергся цензуре с новой силой. С полок пропали литература с ЛГБТ-тематикой и книги авторов, критикующих Владимира Путина. Однако у читателей запреты только вызвали ажиотаж. Взлетел спрос на книги и на агентов Михаила Зыгаря, Тамара Дельман и других. Помимо этого растут продажи романов антиутопий, литературы о жизни немцев во Второй мировой войне и о падении диктаторских режимов. Корреспондент «Инсайдер» прогулялся по московским книжным магазинам и посмотрел, что происходит. Материал об этом вы можете найти на главной странице нашего сайта. В самых горячих покупательских зонах у входа представлена антивоенная литература, книги о жизни в Третьем Рейхе и об осмыслении вопросов вины и ответственности нации, во главе которой стал диктатор. Некогда запрещенный в СССР роман антиутопия Джорджа Оруэлла 1984 о диктатуре и пропаганде в тоталитарном обществе пользуется бешеной популярностью у россиян. Клинический психолог, схемотерапевт Анна Заморникова в беседе с инсайдер пояснила, что популярность такой литературы в тяжелые времена связана с тем, что людям психологически необходимо чувствовать сопричастность. Когда нам больно, грустно, беспросветно, когда мы чувствуем себя беззащитными, переживаем бессмысленность. Мы нуждаемся в разделении этих чувств. Люди ищут ответ, как вести себя, как это пережить, что помогало справляться людям с похожим опытом. Неопределенность – это вообще для нашей психики очень тяжелое переживание. И в таком случае литература может быть способом справиться с этой тревогой. Кроме того, ажиотажный спрос вызывает страх полного запрета этих книг. Об этом инсайдер рассказал консультант одного из книжных магазинов. «Все понимают, что в любой момент эти книги могут запретить», – говорит он. И история пятая. Опять о якобы дискредитации российской армии. Административный протокол составлен на музыканта Бориса Гребенщикова. Когда состоится заседание по этому делу, пока не ясно. В мае прошлого года музыкант сообщил в интервью, что давным-давно покинул Россию и переехал жить в Великобританию. В январе стало известно, что депутат Госдумы Султан Хамзаев написал на Гребенщикова донос в Следственный комитет с просьбой проверить его высказывания на предмет дискредитации российской армии.
1: Не помню, как я, что за порог, но вот тяжелое небо над развитой дорогой, В конце которой врут, что нам обещан покой. Над нами развернуто зимнее нами Нет лиц у тех, кто против, нет лиц у тех, кто с нами. Не смей подходить, пока ты не скажешь, кто ты такой.
0: Из-за высказываний Гребенщикова, осудившего вторжение в Украину, «Радио России» и «Радиокультура» сняли с эфира его программу «Аэростат», выходившую с 2005 года. В июне 2022 года Михаил Козырев рассказывал, что выпуском программы планировало заняться наше радио. Однако там отказались от этой идеи после звонка из прокуратуры.
1: Нам было явлено то, чего не скажешь слова. Я слышу работу лопат На нас направлены ружья загада, Но скоро их патроны начнут взрываться У них прямо в стволах Я чувствую спиной, как вокруг нас Сгущаются тени Река пылает, и мосты над нею разведены Своей доброте Господь дарует нам, что мы хотели. Дарует любовь, любовь, любовь. Во время войны.
0: И это все на сегодня. Вы слушали подкаст Inside Fire.